Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, és szeressük egymást, amit megparancsolta nekünk. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életben, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy egyetlen egy embernek gyilkosnak sincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem is ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldt el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és az ő szeretete teljessé lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga szelleméből adott nekünk. És mi láttuk. És bizonyságot teszünk arról, hogy az atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi megismertük, és elhittük ezt a szeretetet, amelyel Isten bennünket szeretett. Isten szeretett. Aki a szeretetben marad, az Istenben marad. És Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, amikor teljessé lesz a szeretet, kiűzi a félelmet. A félelem ugyanis gyötrelemmel jár. Aki pedig még fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, de szeretet pedig nincs bennem, akkor olyanná lettem, mint az engő érc, vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. 
ha szétoztam az egész vagyonomat, a testemet meg tűzhalára szánom, de a szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. A szeretet nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja föl a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk is. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy is gondolkodtam, mint egy gyermek. Úgy is értettem, mint egy gyermek. Amikor pedig férfi lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ez pedig az ő parancsolata. Higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Amen. Amen. Hát igen, ezek elég jó igék, ugye? Minden igen jó, ami Istennek a szájából származik, de azért ezek nagyon erős igék. Azért választottuk ezeket az igéket felolvasásra, mert ha Istenről egy szóval kéne kifejezni, hogy ő kicsoda és micsoda és milyen, akkor a Biblia nem hagy kétséget ezzel kapcsolatosan, így Isten maga a szeretet. Minden kijelentésnek, minden ismeretnek, minden tudásnak ez az alapja. Ha nem innen indulunk ki, akkor tévedésben vagyunk. A Biblia teljesen nyilvánvalóan, egyértelműen kijelenti, hogy Isten maga a tökéletes, az önfeláldozó szeretet. Ezek az igék arról szólnak, hogy egyrészt, hogy ő ilyen. Az egyház ezekből, a, például az 1 Korintus 13-ból, nagy előszeretettel csinált egy elvárásrendszert, aki csak elolvasta, hogy Isten mennyire tökéletes és mennyire a szeretet, rögtön rájött, hogy ő még nem az. De ez nem egy elvárásrendszer. Az 1 Korintus 13 és a János Levél, amit felolvastuk, ez elsősorban Istenről szól, másodszorban pedig rólad és rólam szól, és arról a lehetőségről, amit kaptunk Krisztusban, hogy mi is ezt a természetet felöltözhetjük, megvalósíthatjuk az életünkben. 
mai üzenetemnek az a címe, hogy karácsonyi felértékelés. Mászkáltatok biztos ti is, remélem nem túl sokat. Én igyekeztem minimálisra szolidani ezt a kurzust, de azért részesültem a vásárlásnak az áldásaiban és örömében. Hát látjátok, mindenütt ki van írva, hogy leértékelés meg akció. Én meg a felértékelésről szeretnék beszélni, a karácsonyi felértékelésről. Az egy Péter levélnek az első fejezetéből szeretnék felolvasni a 18 és a 19. verset. Így szól az Isten igéje. Tudjátok azt, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettünk kivásárolva, megváltva az atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Hát bizonyára hallottátok már ezt az igét. Az apostolok cselekedeteinek az egyik kurzusán, egyik összejövetelén, Sponga Laci bontogatta ezt az igét, és hát ott úgy betalált rendesen. Megkérdezte, és én ezt most a népgazdasági hasznosításra ismét felhasználom, hogy van-e valami, vagy valaki olyan értékes, mint Jézus Krisztusnak a vére? Na, van olyan, ami olyan értékes, mint Jézus Krisztusnak a vére? Hm? meg én. Felletünk értékelve. Isten, amikor a saját fiát odaadta, mértünk, egy ilyen nagyon drága árat a saját fiának az életével fizetett mértünk, akkor kijelentette ezzel, hogy te olyan fontos, olyan értékes, olyan drága vagy az ő számára, hogy még a saját fiát is. Kész volt odaadni értünk. Ezen érdemes gondolkodni. Micsoda, micsoda kincs, micsoda érték vagy te, meg én, Isten számára, hogyha ő képes volt ezt a tökéletest, ezt a szentet, ezt a tisztát odaadni azért, hogy téged kivásároljon. Egy dolognak az értékét az határozza meg, amennyit fizetnek érte, igaz? Miértünk ilyen drága árat fizetett Isten? Mi ennyire fontosak vagyunk neki. Szerintem ez megdöbbentő. Szerintem teljesen másképp gondolkodik az Isten rólunk, emberekről, az övéiről, mi, mi, mint mi saját magunkról. Isten mérhetetlenül drágának és értékesnek tart, sőt, nem mérhetetlenül, olyan értékesnek és olyan drágának tart téged a te életedet, téged magadat, mint Jézus Krisztust, mint Jézusnak a vérét. Ez az egyik felértékelés a kifizetett ár által. Ugye beszélünk arról, és tudjuk, mert meg van írva, hogy az új szövetségnek az a titka, és az új szövetségnek az a lényege, hogy a Krisztus mi bennünk van. A dicsőségnek a reménysége. 
hogy bennünk, akik befogadtuk Jézus Krisztust az életünkbe, a szívünkbe, ott lakozik az Istennek a Szent Szelleme, Krisztus lakik, így mondja az Isten igéje, hitáltal a szívünkben. A másik felértékelés, azt tudod mi? Az, hogy Isten belét helyezte, meg belém helyezte a Szent Szellemét. És ezáltal Isten a fiává tett bennünket. Egy olyan természetet helyezett belénk, a Krisztusnak a természetét helyezte beléd. Jó, tudom, most nézel magad elére, gondolt, hogy nap, pont belém. Igen, pont beléd. Nézel magad elé, és mondod, hogy de hát akkor hogy lehet, hogyha ő bennem van, akkor én miért vagyok ilyen? Nem ez a kérdés, hogy miért vagy ilyen. Isten nem így viszonyul hozzád, hogy miért nem, hanem Isten úgy viszonyul hozzád, hogy figyelj, mert igen. Mert benned van az én fiam. Benned van az én szellemem. Ezért mérhetetlenül drága, mérhetetlenül értékes vagy a számomra, és azon dolgozom, azon munkálkodom, azt akarom, és azt fogom kihozni belőled, hogy te elváltozzál Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem velünk együtt működve hozza létre Isten az ő fiának a természetét mi bennünk. A római levélben azt mondja Pál, hogy aki elkezdte a jó munkát, az be is fogja végezni. Ő megigazított Jézus Krisztus vére által, megbékéltetett magával, és azt mondja, hogy megigazított, megszentelt, és meg is dicsőített. Ezt múlt időben mondja. Istennél egy elvégzett dolog, hogy Krisztusi ember leszel. Már Krisztusi ember vagy, de Isten belülről, onnan belülről a benned lakó Krisztus által ezt ki fogja mutatni, ki fogja ábrázolni. És ez az új szövetségnek a dicsősége. A Szent Szellem, aki bennünk van, ő tesz képessé, ő tesz alkalmassá, hogy az Istennek a természete rajtunk keresztül megnyilvánuljon. A szeretet általi hit az boldog, amikor kifejezheti cselekedettel a szeretetét. Ez a szeretet általi hit van bennünk. Ugyanaz a szeretet általi hit van bennünk, akik újjászülettünk, mint van az atyában, mint van Jézus Krisztusban, a Szent Szellem által. Ugyanaz a szeretetteli hit. Gondol, mondjam, mondok példát. Én nekem például kimondhatatlan örömet okoz, ha tojás rántott át, vagy bármit kacsát süthetek a gyerekeimnek. Ha elvihetem őket valahova, ha bármit tehetek értük, az nekem nagyon nagy öröm. Ha adhatok valamit nekik, az nagyon nagy öröm. Ismeritek ezt az érzést? A szeret, ugye? Ott fogod, és a szeretet áramlik. Na most ugyanez a szeretet van az atyában. Ez a szeretet tőle van. Ez a természet, ez az ő természete. Amikor áldozatot hozunk azért, akit szeretünk, ez az Istennek a természete. Amikor adunk annak, akit szeretünk, az az Istennek a természete, az nyilvánul meg rajtunk keresztül. Ugye azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette az Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta érte. 
hogy akárki csak hisző benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Istennek a természete, tojásántottától Jézus Krisztus véréig. Ez az Isten természete. Amikor adunk, akkor ez a természet működik. Amikor ebből a szeretetből és ebből a hitből működünk, akkor ez a Krisztusi természet működik rajtunk keresztül. És amikor mi átéljük, és átéltük, és átéljük naponta a Szent Szellem által az Istennek ezt a méretetlen adakozó természetét, amikor ő jön és betölt Szentlélekkel, amikor jön és elkezdi szorongatni a szeretetével a szívünket, akkor az Istennek a tökéletes terve az, hogy ez a szeretet, amit átélünk őtőle, ez inspiráljon bennünket, ez Vigyen bennünket arra, hogy mi is ebből a természetből éljünk. Amen. Ez az Istennek a terve. Isten nem úgy mondja, hogy hát lehet ezeket az igéket úgy mondani, hogy ha nem, nem szeretsz, akkor nem ismerted meg az Istent, rohagy meg. Hát csinálják ezt. Hát csinálják ezt. Lehet ezzel ostorozni. Nem tűrsz el mindent? Nem ismered Istent. Lehet károztatni az embereket a szeretettel simán, de az Isten nem ezt csinálja. Az Isten kitölti az ő szellemét, az Isten szerelme kitöltetik a Szentlélek által a szívünkbe. És ez az egyetlen legális út, ez az egyetlen legális módja annak, hogy Isten létrehozza a természetét mi bennünk. És ez az ő munkamódszere. Ez a szeretet minket arra tanít, arra késztet, hogy az ő útját járjuk. Igazából azon múlik minden, hogy elfogadjuk-e, befogadjuk-e, és élünk ezzel a szeretettel. Ő már benned van. Bennünk van. Olyan drága állat fizetett Isten érted és értem, hogy felmérhetetlen. Plusz még belénk töltötte a Szent Szellemét, és ezért kétszeresen fel vagyunk értékelve, és a Szent Lélek akarja bennünk kimunkálni azt, hogy Krisztusi emberekké váljunk. És ki is munkálja. Olyan ügyes. Ő Isten. Ő belevisz olyan helyzetekbe, hogy kimunkálja. És amikor ebből a természetből élünk, őt követjük, és elkezdjük adni azt, amit tőle kaptuk, akkor ehhez Isten méretetlen módon adja a meggyőződésem minden természet fölötti erejét és valóságát. Ez Istennek a célja. Hogy az a szeretet, amivel minket ő szeretett, az rajtunk keresztül elérjen más embereket. Még egyszer elmondom. Istennek az a célja a szeretetével, Azért tölt be a szeretetével, azért vásárolt ki bennünket az őseinktől örökölt, hiába való önző, egoista, individualista, és mit tudom én, micsoda erőszakos és félős és mindenféle természetünkből, és halára ítélt és beteges és nyomorult természetünkből. Az a célja mindezzel, hogy a szeretete minket az ő természetének a tovább adójává tegyen. Ki akar szeretni Isten bennünket ebből a világból? Azért mondja Dávid, jobb az úrházának a küszöbén. Ott a küszöbön élvezni Isten szeretetét, mint a gonosznak a hajlékában. 
Ezért kulcsfontosságú, hogy átéljük, hogy megtapasztaljuk ezt a fantasztikus szeretetet, ezt az önfeláldozó szeretetet. Halleluja! Na jó, de hogyan? Ugye beszélgettem emberekkel, mondták, hogy egész odáig tart ez a szeretet, amíg a forgalomban valaki nem tötyög előtte. Akik autósok, mert átélitek ezt. Egészen odáig, hogy a, a kegyes kétbalkezes című rendkívüli eposz, karizmatikus eposz, az úgy kezdődik, hogy én nagyon jó keresztény lennék, hogyha nem zavarnának a többiek. De egész odáig tart ez a szeretet, amíg ilyen fenkölten beszélünk az Isten tisztelet keretében, hogy mi szeretünk. Amíg szembe nem jön a feleséged, a férjed, a forgalomban az idézett tötyögős autós, vagy valaki, aki belegázol a személyes szabadságodba, belegázol az egódba, és rögtön megjelenik a küzdelem és a harc az igazságért, a győzelemért, az ellenség legyőzéséért, és elkezdődik az osztályharc. És hát ugye, nem egy egyszerű dolog. Igaz? Szeres. Könnyű azt mondani. Én törelemesen elmondom nektek, hogy én alapjáraton, bűnvallást teszek, én alapjáraton, nem élvezem annyira az emberek társaságát. Tehát az út természetem. A szeret egyedül lenni, szereti a békén hagyják, és így tovább. Hú, miket mondasz? Így van. Én nem vagyok egy ilyen filantróp, vagy mit tudom én. Ö, van úgy, hogy, vagy volt úgy, hogy bejöttem a gyülekezetbe, és úgy jöttem be ide, hogy, már meséltem ezt talán, hogy úgy jöttem be, hogy mm, nekem ezt talán, ha valamihez nincs kedvem, az ti vagytok. És aztán, bocsássatok meg ezért nekem, de legalább én elmondom, te nem mered elmondani? Ö, és aztán elkezdődött a dicséret, elkezdtük itt Istent imádni, és jött Istennek a szeretete, és magamon csodálkoztam, hogy körülnéztem, hogy hú, ezeket az emberek, ezek drága testvéreim, akikkel de jó, hogy együtt lehetek végre. Ezeket én szeretem. És tudtam, hogy ez nem tőlem van. Tudtam, hogy ez nem egy emberi produktum. Nem azért van, mert én így, így akarom. Ezt a szeretetet, amiről a Biblia beszél, ezt az emberi akarat nem tudja létrehozni. Tudjuk szeretni a gyerekeinket, családtagjainkat, aki jót cselekszik velünk, és így tovább. De általában az embereket, akiknek ilyen, olyan, minden lelkészek mindig jönnek valamivel, hogy ezt akarom, ezt akarom, igaz? Nagy kegyelem kell, és valóban az Isten jelenlétére van szükség ahhoz, hogy az ember tudja szeretni. És ez Hit és döntés kérdése, de a Szentlélek nélkül ez nem megy. De a Szentlélekkel az a jó hírem, hogy megy. Pál ott sopánkodik a Róma hétben, 
mondja, hogy az elmémmel én tudom, hogy hogy kéne csinálni, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, ami állandóan kiszolgáltat engem a bűnnek. És ki az a jó, egy nyomorult ember kiállt föl a pál, kicsoda szabadít meg engem ennek a halálnak a természetéből, ennek a halálnak a testéből. És utána azt mondja, hogy hálát adok Jézus Krisztusnak, hogy ő megszabadított. Tehát, fel vagyunk értékelve, és a Szentlélek, aki bennünk él, aki bennünk van, ő nagyobb, mint aki a világban van. Ő, hogyha őt engedjük, egyébként az volt a tanácsom, és én is ezt csinálom. Én nem is szereltettem be az autómban, nincs magnó, vagy CD lejátszó. Azért, mert én amikor autózok, tudom, hogy ki vagyok téve a forgalom kísértéseinek. Nagy hangsúlyt kell tennem az úr jelenlétében való lakozásra, hogy ne kezdjek anyázni. Ezért dicsérem az urat, imádkozom. Nekem az autó egy imakamra, ahova bemegyek és imádkozom. És az a jó hírem van, hogy az esetek nagy részében ura vagyok a helyzetnek. Már az úr által. Mert ugyanis azt mondja az Isten igéje, hogy a testnek a cselekedeteit, a testnek ezt a természetét, jó, te azon nevetsz, hogy te másképpet tudod, na elárulom, úgy vezeti az autót, hogy az Isten legyen irgalmas hozzánk. Általában a piszterekre ez nagyon jellemző. Én már három piszter tudok, aki úgy vezet, hogy az Isten legyen irgalmas. Három, a Tim, az Emil, meg te. Ciao. Na, hát járhatosabb vagy a saját családodban. Igen. De nem azt akartam én mondani, hanem azt akarom mondani, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy ezt a természetet, ami belénk lett kódolva az őseink által, ezt azt mondja az írás, a szellem által tudjuk csak megöldökölni. A szellem által. Tehát ahogy betöltekezünk Szentlélekkel, úgy száll alá ez az ótermészet. Ez nem automatikusan száll alá. Nagyon fontos, és nem megy másképp, mint hogy az Isten jelenléti, hogy az Istennel való közösségbe megy össze. És ahogy élünk együtt az Úrral évek, évtizedek alatt, jó esély van arra, hogy összébb menjen. Hogy összemenjen. Hogy ne jöjjön elő a pavlovi reflex szintjén, amikor bosszantanak. No, tehát nagyon fontos, hogy meggyőződjünk az Isten szeretetéről. Én nagyon örülök annak, hogy ma itt ketten átmentetek a halálból az életbe. Hogy Isten gyermekei lettetek. Hogy megtapasztalhattátok, én hiszem, és meg is fogjátok tapasztalni még sokkal inkább ezután az Istennek az irántottok való kimondhatatlan szeretetét. Péter Apolastól azt mondja, hogy nem látjuk, de hiszünk benne, és kibeszélhetetlen, és kimondhatatlan, megdicsőült örömmel örvendezünk ő benne. Az Isten országának az öröme, az Isten jelenlétében levő öröm, az a győztes, kibeszélhetetlen öröm, az mindent felülír. Én tudom, hogy vannak problémák az ember életében, és akkor néz maga elé, de én azt mondom, jusson eszedbe, hogy a győztes benned van. Jusson eszedben, hogy az, aki a kereszten győzött, feltámadó, ő benned van. Jusson eszedbe, hogy már nem a magadé vagy, hanem az övé vagy. És a hitedet úgy tudod kifejezni, például, hogy elkezded őt dicsérni. Elkezded őt imádni. Elkezdesz nem magadra, hanem ő ránézni. És amikor ezt teszed, akkor az Isten országa elkezd a javadra munkálkodni. 
Egész életünkön át sajnálhatjuk magunkat. Egész életünkben nyomorgathatjuk magunkat. Egész életünkben vádolhatjuk és károztathatjuk saját magunkat, hogy miért nem vagyok még olyan, mint kéne. De nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy felemelem a tekintetemet őhozzá. Hogy betelek ővele. Na szeretném kérni a kivetítést, hogyha lehet indítsuk el. <kül> Megigyeltem a Fóris Attilának a kivetítődzését. Úgyhogy most én is fogok itt kivetíteni. Megnéztem a Bibliában, tessék, itt van, azt a szót, hogy egymást. Ugye az egymásért, vagy egymást, ez az ellentéte az egymás ellennek, ugye? Az egymás ellen az a az az önzés, az ego, amikor, amikor rohadtul igazunk van, és be is bizonyítjuk az igazunkat, még akkor is, hogyha ezért valakit szét kell tiporni. Nekem igazam van, és akkor nekiállok, és addig fúrom, még meg mozog. De ez ellentétes. Na jó, nézzük. Ez az Húha, 1 János 4, 11-12. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Hát lehet mondanom ezt úgy is értelmezni, hogy tartozásba kerültünk. De én úgy gondolom, hogy az Istennek ez a lehetőséget adja arra, hogy szerethessük egymást a bennünk lakozása által. Isten soha senki sem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk. Ez eléggé erős. Tehát Isten azt mondja, hogy amikor szeretjük egymást, akkor ő bennünk lakik. És az ő szer egyébként is bennünk lakik, de akkor nyilvánul meg a bennünk lakozása. Tehát az, hogy benned lakik az Isten, az egy állapot, az egy státusz, egy helyzet. Mert megbánhatatlanok az ajándékai és az elhívásai az életedben. De amikor ebből a szeretetből élsz, akkor az Istennek a bennünk való lakozása láthatóvá és nyilvánvalóvá válik. És az ő szeretete teljes élet bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga szelleméből adott nekünk. Tehát kitesz erről bizonyságot? A Szent Szellem. Egyedül a Szent Szellem az, aki ezt képes. Kérem szépen, hogy lépjünk tovább az egy Péterre. Szuper. Így mondja, én most a Károliból olvasom, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyai fiúi szeretetre tisztítsátok meg a szellem által, és egymást tiszta szívből buzgon szeressétek. Mert újonnan születtetek, ez most nincs írva. Nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, ami él és megmarad örökké. Tehát, én onnan szeretném ö, indítani, hogy ez az egész ott kezdődött, hogy Isten újjászült minket az Isten igéjének a romolhatatlan magjából. Ez a csoda történt most ma meg, és történik minden alkalommal, amikor egy ember Jézus befogadja a szívébe. Hogy Isten újjászüli őt, újjászült bennünket, és egy új természetet adott mi nekünk. És egy örökkévaló, maradandó természetet. És azt mondja, hogy mert újjászülettünk, ezért 
Képesek vagyunk arra, hogy megtisztítsuk a lelkünket a képmutatás nélküli testvéri szeretetre, és képesek vagyunk arra, hogy egymás kitartóan tiszta szívből szeressük. Két dolgot mond, ami által meg tudjuk ezt tenni. Ez érvényes a szeretetre, de érvényes minden egyébre. Gyógyulásra, szabadulásra, áldásra, életre, mindenre, ami az Istentől származik. Ez a két dolog, az egyik az Isten igéje, az igazság iránti engedelmesség, az igazság iránt való elkötelezettség. Drágáim, az Istennek az igéjében benne van az az élet, erő, szellem, amely képes a mi szívünket megragadni, és természet fölötti módon átállítani az Isten oldalára. Ma reggel fölkeltem, és elkezdtem olvasni a példabeszédek egyet, semmi köze nincs a prédikációhoz. Beszívott szinte az Isten igéje magába. És éreztem, hogy az ige forog, mozog, és az egész lelkem átállt rögvest a gondolkodásom az Isten oldalára. Tehát az Isten igéje az, ami képes megtisztítani a lelkünket. És itt ez az újreformátus fordítás, ez nem mondja, de a Károliban én úgy olvasom, hogy a szellem által, azt mondja, hogy a szellem által szeretete tisztítván meg a szent lélek által. Tehát az egyik, aki létre tudja hozni ezt a hitet, ezt az Isten oldalára állást, az az Isten igéje. A másik, ami létre tudja hozni, és létre is hozza, az a szent lélekkel való közösség. Tehát miután újjászülettünk, hogyha azt szeretnénk, hogy az Istennek a természete megnyilvánuljon az életünkben, mire van szükségünk? Mi az a mód, amit az Isten ajánl nekünk? Legyen közösségünk ővele. Nem valami módszerről beszélek, nem valami technikáról beszélek, hanem ővele való személyes, az Istennel való személyes közösség. És ennek két útját ajánlja itt Péter Apostol. Az egyik útja az ige. Hogy az Isten szól hozzám, hogy az ige az élő, az ható, az eleven, az a testélet ige Jézus maga. És amikor az igével van közösségünk, Istennel van közösségünk. A másik pedig közvetlenül betelve az Isten szellemével. Amikor betöltekezünk Szentlélekkel, akkor a Szentlélek az Isten természetét, azt a természetet, ezt a szerető, atyai, erős természetet közvetíti felénk. Tehát, hogy egymás képmutatás nélküli atyafiúi szeretettel, tiszta szívből és buzgon tudjuk szeretni, ahhoz az Isten igényére és a Szentlélekkel való közösségre van elsősorban szükségünk. Menjünk tovább. Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben. Mert a szeretet sok bűnt elfedez, legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolodás nélkül, amilyen szellemi ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Tehát azt mondja az Isten igéje, hogy ez a szeretet, ez bennünket vendégszeretőké tesz. Zugolódás nélküli vendégszeretővé tesz. Amen. Hát jó tudni, hogy hova tartunk, nem? Hogy ez a szeretet, az Istennek ez a szeretete, ez zugolódás nélküli vendégszeretetet hoz létre bennünk. Menjünk tovább. A Galata 6.2. 
egymás terét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Na most az egymás terhének a hordozása, hát nagyon érdekes, amit mond, nem a magam terhének a hordozása, hanem az egymás terhének a hordozása, az mit csinál? A Krisztus törvényét betölti. Itt két vonat megy egymással szemben. Az ótermészetnek az önző, egoista, individualista vonatja, amelyik állandóan azzal van elfoglalva, hogy én. Hogy én így érzem, én így kívánom, én így szeretném, én így gondolom, én így akarom. És így is lesz. Hoho. És ezért képes harcolni, képes a másikat vádolni, képes kirekeszteni, képes plegykálni és rágalmazni, képes ellopni, képes gyűlölni és képes gyilkolni. Az embert, ez az ótermészet, ez az egoista, önző természet sodorja és viszi bele ezekből a súlyos és szélsőséges magatartásra, amiről az egész világ szól. Krisztusnak a megjelenése, a Krisztusi szeretetnek a megjelenése, az nem egyszerűen egy ilyen jótékonysági parti, hanem egy másik természet, amelyik nem arról szól, hogy én nekem, hanem arról szól, hogy egymást, hogy a másiknak akarok kedveskedni. A szeretet, az soha nem önmagának akar kedveskedni, a szeretet mindig a másikat, egymást akarja boldoggá tenni. A szeretet mindig adni akar, a szeretet nem önmagával van elfoglalva, hanem a másikkal. És ez nem könnyű dolog. És ebben még egyszer mondom, az Isten igény és a Szentlélek van a segítségünkre, mert már ő bennünk van. Ha nincs ő bennünk, menthetetlenül individualisták és egoisták és egyebek vagyunk. Csak az újjászületésztesi képes, hogy az embert ad esélyt az embernek arra, hogy egy olyan természettel éljen, ami a Krisztusnak, az Istennek a természete, hogy ne az önzés, hanem a szeretet kormányozza. Ha ma a karácsonyról beszélünk, a karácsonyi késdobálásnak, a konyhai fasizmusnak, amikor nekiállnak a hívők, vagy nem hívők, valamiben hívők, a kis Jézus deddelnek minden egyébbel együtt egymást filézni, és kivesézik egymást, hogy kinek miben van igaza, és miben nincs igaza, és előjönnek az évszázados családi sérelmek, és egymás szemére hányják vetik, és megerősödnek az egymás kirekesztésében és gyűlöletében. Ha? És megsértik egymást, és megsértődnek. És mondják, hogy jobb lett volna karácsony nélkül. De nincs karácsony korvin nélkül. Tehát ezzel szemben ez a krisztusi természet arra akar bennünket ösztökélni, hogy vedd föl a másiknak a terhét. Vedd észre a másiknak a terhét. Ne kirekeszted, hanem befogadjad. Értsd meg, hogy egyetlen egy ember sem változott meg attól, soha egyetlen egy ember nem változott még meg attól, hogy megmondták neki az igazat. Már azt az igazat, ami a te igazad. Attól, hogy megmondták, hogy te miért vagy ilyen szörnyetek, meg szörnyű, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, ettől még senki nem változott meg. Szülők. A gyereked nem attól fog megváltozni, hogy felsorolod, hogy mi minden baj van vele. A feleséget se, meg a férjet se attól fog megváltozni, hogy elmondod, hogy mi bajod van vele. 
hogy a fejére olvasod az igazságot, még ha igazad van is, ettől ő nem fog megváltozni, hanem a szeretet fogja megváltoztatni. Ezért mondja az Isten igény, hogy egymás terét hordozzátok, mert így töltsétek be a Krisztusnak a törvényét. Nem mondok új dolgot. Te neked mire van a legnagyobb szükséged? Ugyanarra, mint az atyát fiának, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, hogy méltányoljanak, hogy tiszteljenek, hogy kifejezzék, hogy jó vagy, hogy dicsérjenek, hogy jó dolgokat kapjál. Nem, ez, nem erre van mindegyikünknek, hanem a szeretetre van a legnagyobb szükségünk? Nem ez a legnagyobb éjségünk? És Isten pontosan ezt az éjségünket töltötte be, amikor ilyen rendkívüli módon felértékelt bennünket, hogy Krisztussá tett bennünket, Krisztusi természetűvé tett bennünket, az ő fiának a vére által, és azáltal, hogy a Szentlélek templomává tett bennünket. Tehát, hogyha be akarjuk törtleni a Krisztusnak a törvényét, akkor el kell határoznunk azt, hogy egymás terhét hordozzunk. Menjünk tovább. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen szellemi ajándékot adjak nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok, felbuzduljunk egymás hite által, a tiétek az enyém által. Egymás hite által fel tudunk buzdulni. De egymás hitetlensége által le is tudunk buzdulni. Ezért a hitedet oszd meg. És a hited által buzdist fel a másikat. Amikor leültök a karácsonyi asztalnál, így a család, akkor a hitedet oszd meg. És ne a negatív tapasztalataidat. Ó, én azt nagyon ismerem. Amikor így beindul egy ilyen verkli, mint hogyha föl lenne véve egy lemezre, olyan. Beindul egy verkli, és elkezdik sorolni egymásnak, hogy mi minden baj van a világban. Orbán Viktortól a gyurcsányon át, a menekültektől a globális fölmelegedésig, amit tudom én mitől a hováig, az anyóstól a szunokáig, az a rohadék, amelyik, az a szemétig. Ne ezt a lemeztet felkérlek. Ne ezt! Döntsd el, hogy egymás hite által fogunk felbuzdulni. Mehetünk tovább. Szeretnélek meglátni, ez már volt, menjünk tovább egy, ez az. Mert ahogy egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk, Krisztusban pedig egyenként egymásnak tagjai. Szeretnélek az Isten igével felvilágosítani arra, hogy ögybe vagyunk kapcsolva. Tehát ha utálod a testvéredet, akkor saját magad utálod. Házas felek, társak, a férjeknek azt mondja az Isten igéje, hogy aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Na én ezt szeretném most kiterjeszteni, mi ránk, mint Isten családjára. Amikor te szereted, a testvéredet, akkor igazából önmagadat szereted, mert egy test vagyunk, és egymásnak tagjai vagyunk. Nem az ellenséged, nem a leküzdendő akadály, hanem arra rendelte Isten, 
hogy egymás tagjaként részesüljünk egymásból. Ezért én azt szeretném mondani, hogy ez az individualista kereszténység, ez a fából vaskarika. Hogy én majd egyedül megélem, megélem az Istennel a közösséget, ez a fából vaskarika. Ilyen nincs. Ez teljesen ellentétes. Nem mondod, fárasztó. Tudod, miért fárasztó? Nekem is azért fárasztó, mert még nagy az ego. Még nagy a hiúság, még nagy a büszkeség, még nagy az önérzet. Még nagyon el vagyunk foglalva saját magunkkal, és ezért még nem tudunk eléggé szeretni. De ez nem úgy megy, drágáim, hogy most akkor jó, meggyötörjük magunkat, még mindig nem tudsz eléggé szeretni. Micsoda egy rohadtalak vagyok. És veszünk mindenkinek egy ilyen házufonású ostort, karácsonyi ajándékra, és mindenki hazamegy, és veri magát otthon, hogy még mindig önző vagy, még mindig edói, még mindig így. Nem ez a megoldás. A megoldás az Isten igéje, ami megszentel, és ami az Isten oldalára állít, mert megismerjük az igazságot. Az Isten igazságát, és ez az igazság szabaddá tesz minket arra, hogy szeressünk, hogy egymást tagjaiként fogalma, fogjuk el, fogjuk fel, mint egy test fogjuk fel egymást. Ezért az egy jó dolog, amikor egymással együtt vagyunk. Isten szerint jó. Jó. Most lesz itt ez a Isten hozott parti. Ez jó lesz, mert egymás terhét fogjuk hordozni, mint egymásnak a tagjai, mint testvérek leszünk együtt, és élvezni fogjuk egymás társaságát, és a hitünket fogjuk egymással megosztani. Menjünk tovább. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást, nem magamat, egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, na mit csinált, betöltötte a törvény. Ilyen egyszerű a törvény betöltése, kedves Tamás. Szeretni kell a másikat. De hogy tudom szeretni, mikor olyan, olyan, amolyan? Hitből, szellem által, Isten igény által. Igen. Drágáim, ahhoz nem kell a Szentlélek meg az Isten igény, hogy föl észrevegyed, hogy mi hibád van, mi hibája van itt a másiknak. Az nem kell. Valahogy kapásból megy a dolog. A gyereket nem arra kell megtanítani egy csecsemőt, meg egy kisgyereket, hogy hogy kell rosszalkodni, az megy kapásból. Ez az ótermészet minden különösebb erőfeszítés nélkül jön. Vagy nektek nem? Nálad már nem. Ervin már eltemette. Én azért tanúsítatom néha előbukkan. De nem azt mondom, igen. A hitünk az az, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és valóban az Isten igéje ilyen módon szentel meg, hogy én hiszem, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De valahogy nekem legalábbis nagyon erőteljesen vissza kell mennem ezekhez az igazságokhoz, és meg kell erősítenem magamat ebben a pozícióban, ebben az identitásban, mert azt akarom, hogy ez a természet érvényesüljön az életemben. De nem megy automatikusan. Ezt akartam csak ezzel mondani. Tehát a törvény betöltése a másik ember szeretete. Menjünk tovább. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Na, kiteszik a orrunkra azt a táblát, ami a szállodai szobában van, hogy ne zavarjanak. 
Tudjátok, ki lehet a szállodőszoba kilincsre akasztani, hogy ne zavarjanak. Sokan közlekednek így a Ez a táblarúg rajta, így megy. És tudja az ember, hogy na ez az ember, ez nem szabad szólni, mert ez úgy befogadta a saját magát, hogy senki más nem fél oda be. Ezzel szemben azt mondja az Isten igéje, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Ez az Isten ajánlása. Én azt szeretném mondani, hogyha amikor elkezdünk ebből a természetből élni, elkezdjük ezt a természetet megvalósítani hitáltal, hitáltal, nem az érzéseink alapján, nem a hangulatunk alapján, hanem az Isten igéje alapján, a Szentléleknek az inspirációja szerint, akkor átéljük, hogy valóban az Istennek a szeretete, Istennek a dicsősége jön. Drágaim, én rájöttem arra, hogy Isten, el is mondtam már, de most még egyszer elmondom, hogy Isten ezt a természetet akarja megáldani. A nagy karizmatikus, mindenféle szellemi megnyilvánulások, csodák és jelek erre a természetre fognak jönni. A szeretet által működő hit az, ami hatékony, az, ami erőteljes. És mi nekünk a szeretetben kell meg- megerősödnünk, a szeretetben kell megnövekednünk, megalapozódnunk, a szeretetben kell beleágyazódnunk, ezt a szeretetet a Szentlélek kell Szentlélek, légy szíves, ezt a szeretetet bennünk tegyed elementáris erejűvé, mert ebből nő ki minden élet. Ha ezt a szeretetet meg tudjuk érteni és meg tudjuk élni, ebből minden egyéb kinő. Ha enélkül, akkor zengőérc és pengő cimbalom megy. De az Isten nem tesz bennünket zengőérc és pengő cimbalommá, mert bennünk lakik. Ő ezt munkája, ezt, és nem érdekli Istent, hogy most éppen hol tartunk ebben a dologban. Ő nem kárhoztat azért, mert még nem értük el a tökéletest, hanem azt mondja, egyet cselekszem, mondja a Filippi levélben. Amik elmúltak, álltam mögé vetem. És célegyenes neki dőlök, mert megértettem azt, hogy Isten ezt a természetet, ezt a szeretetet akarja bennem olyan felfokozottá tenni, hogy kicsapjon, és elérjen ezen keresztül ő sokakat. És megmentsen ő sokakat. És ha erre a hitre eljutunk, és ebből a hitből elkezdünk élni és cselekedni, és hangsúlyozom erre, a Szentlélek tesz képessé, ő tudja ezt létrehozni, akkor jön el az Isten országa. Addig csak kapizsgáljuk, <kül> mehetünk tovább. <kül> Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhíva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek. Tehát szabadok vagyunk. Választhatunk, hogy a test vagy a szellem szerint szolgálunk, élünk. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egyigében teljesedik be, szeres felavárátodat, mint magadat. Ha pedig egymás marjátok és faljátok, vigyázzatok, fel ne emészétek egymást. Hát nagyon világos, két szolgálat van. Sokat beszélünk erről. De hogyha arról beszélünk, hogy ez a természet benned van, Az én üzenetem az, hogy ez a természet benned van. Nem kell semmit csinálnod. Jézus Krisztus behívtad, befogadtad, betöltek ezt a szent lélekkel, meg vagy váltva, és ez a természet benned van. És Isten ezt a természetet, ezt a szeres fele barátodat, mint magadat természetet, ez az Isten szerető természetét akarja kimunkálni, létrehozni bennünk, Nem kívülről, hanem belülről. A bennünk lakozó szelleme által. És ezzel ellentétes, amiről már beszéltünk sokat, 
az egymás marása, falása és a felemésztése. Mehetünk tovább. Teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel viseljétek el, Károli úgy fordítva, szenvedjétek el egymás szeretettel. Van ilyen? Elviselni és elszenvedni egymás szeretettel? Van ilyen? Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelében. Van ilyen, amikor valaki elviselhetetlen. Van ilyen, amikor valaki kibírhatatlan. Kinek az életében van ilyen ember, aki kibírhatatlan és elviselhetetlen? A környezetetekben. Na? Nekem van. És azt mondja, hogy szenvedjük egymást el, ezeket az embereket. Nekem van ilyen. Nem tudom, de szerintem hazudszani azt mondta, hogy nincs. Na mindegy. Van ilyen, aki, aki, a, van ilyen, hát nem mondjátok nekem, hogy nincs ilyen, akit, akit el, az ember eltűr és elszenved. Hát hogy ne lenne? De azt mondja, hogy ezt szenvedjük el szeretettel. Mégpedig úgy, hogy megőrizve a szellem egységét a békesít kötelében. Tehát a Szentlélek az, aki erre képesít ezt. Megmondom, hogy miért. Én azt a terápiát igyekszem gyakorolni. Nem mondom, hogy tökéletesen sikerül. Hogy amikor ilyen kibírhatatlan emberrel vagyok együtt, akkor próbálom őt nem abból a szempontból nézni, hogy ő a leküzdendő akadály, akit ki kell bírni, hanem próbálom őt abból a szempontból nézni, hogy hogy tudnék neki segíteni, hogy vajon Isten hogyan látja őt, mi az, amire neki Istentől szüksége van, és miben tud esetleg Isten használni felé, hogy ne legyen ilyen elviselhetetlen. Menjünk tovább. Hát ugyanez, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Úgy mondja a másik fordítás, hogy a tökéletességnek a kötele. Tehát mit kell csinálnunk egymással? Viselni kell, hordozni kell egymást. Egymás terhét hordozni. És mit kell csinálni? Meg kell bocsájtani. Ajánlom a figyelmetekbe, és fönn van a világ világossága sorozatnak a legfrissebb epizódja a honlapon. A csapdába esve, ami a meg nem bocsájtás csapdájáról szól, ajánlom a figyelmetekbe, hogy hallgassátok, nézzétek meg. A meg nem bocsájtás gombócai el tudják az embernek a torkát szorítani. Úgy, hogy nem kap levegőt, Úgyhogy a hitének az útjába áll. Ezért a megbocsájtás az Istenek egyik legfontosabb felszólítása, hogy tegyük meg. Nem elsősorban ő miatta, bár ő miatta is, mert ő megbocsájtott, hanem azért, mert megakadályozza. Hogyha a szívedben megtartod a haragot, a meg nem bocsájtást, Isten felé, van, aki Istenre haragszik, miért nem csináltad ezt, miért nem csináltad ezt. Van, aki a másik felé, figyelj ide, Magaddal szúrsz ki. Nem fogsz tudni úgy hinni, ahogy Isten szeretné, amíg nem bocsájtasz meg. Ne azért bocsáss meg, mert úgy érzed. Ne azért, ez hitbél, hitbeli cselekedet. Azt mondja, viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak. Még a panasza van ellened, vagy neked van panasza van ellene. Nem fogsz tudni... Isten megtart, az Isten nem változik akkor sem, ha te nem bocsájtasz meg. Csak te kiszolgáltatod saját magadat a meg nem bocsájtás által gonosz démoni erőknek. 
menjünk tovább. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Húha! Teréz anyakurzus. Drágáim, Jézus ilyen. Krisztus ilyen. És ő bennünk van. Ne az önzés, ne a hűdicsés. Ez a két vonat megy szembe egymással. Minden embernek a lelkében, szívében ez a két vonat megy szembe egymással, és te döntöd el, hogy melyik vonatra szállsz fel. Hogy hiú dicsőség kívánásból, önzésből, vagy pedig a másiknak, az egymásnak a szeretetéből éljük, éled, élem, én, éljük az életünket. Ez döntés kérdése. A döntésben az a jó hírem van, ez az evangélium, hogy megtörtént a váltás. A rendszerváltás megtörtént belül. És az ige és a Szentlélek létre fogja hozni. És létrehozta már, és a létrejövőből ki fogja ábrázolni. Úgy van. A Krisztusnak a természetét. Hallottátok ő is azt mondta, hogy áj, 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 áj. Mehetünk tovább. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egymást egyik a másikat. Tehát mit kell tennünk egymással? Vigasztalni. Építeni, felemelni. Hú. Hát jobb megmondani neki, figyelj te tapló. Hát jobb ezt csinálni, valahogy így belül, nem? Nem. Jó megmondani. Olyan bácspenceresen elintézni az ügyet. Leverni, mint a polcra poharat, hogy egy szót sem merjen szólni utána. Mert igazam van. Ezzel szemben ez az új teremtés, ez a Krisztusi természet azt mondja, hogy vigasztaljuk és építsük. Ahogyan teszitek is. Sőt, buzdítsátok, <kül> incsétek egymás minden egyes napon, amíg tartom, ahogy a bűncsábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Az új reformátis fordítás azt mondja, hogy buzdítsátok. A Károly azt mondja, hogy incsétek egymást. Tehát magyarán itt azért van szerepe annak, hogy figyelmeztessük egymást, hogy a bűn családsága meg ne keményítse a szívünket. Na de ez a, most menjünk egyel tovább, és figyeljetek, hogy utána mit mond. Ne szóljátok meg egymást. Tehát az, amikor, az, amikor, figyelmezteted az atyát fiát, vagy inted az atyát fiát, hogy így vagy úgy. Az nem arra vonatkozik, hogy Isten arra adott nekünk felhatalmazás, hogy lenyomjuk őt, hogy aki másokat megaláz, maga is felüdül. Technikáját alkalmazzuk. Hanem azt mondja, hogy ezt szeretettel és építéssel és vigasztalással és helyreállítással tegyük. Szeretettel. Ne rágalmazzátok, ne szóljátok meg egymás testvéreim. Aki a testvérét rágalmazza, megszólja, vagy ítélkezik felette, húha, az egész eklizsiát át kéne világítani, mint ilyen nemzetbiztosági átvilágítás, és az ítélkezést kivilágítani valahogy belőle. 
ítélkezik felette, az a törvényt, Isten törvényét rágalmazza, és Isten törvénye felett ítélkezik. Ha pedig Isten törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy az Isten törvényének. Hát az Isten mentsen ettől. Menjünk tovább. Ne panaszkodjatok, sóhajtozzatok testvéreim egymásra. Tehát mit nem kell csinálni egymással? Sóhajtozni, panaszkodni egymásra. Hogy el ne ítéltessetek, ime a bíró az ajtó előtt áll. Én nem egyszer ültem keresztényekkel úgy asztalnál, vagy társaságban, hogy a nemzeti program az az volt, hogy kibeszélni egymást. És elbeszélgetni egymástól, hogy a másik, aki természetesen most nincs épp ott, mi mindent csinált, vagy mi mindent feltételezhetünk róla, hogy esetleg csinált. És ez a nemzeti társasjáték valami furcsa, kélyes felszabadultságot hozott létre. Tudod miért? Mert amikor károsztatunk valakit, akkor egy pár pillanatra elfeledkezünk arról épp, mi vagyunk károsztatás alatt. Amikor ítélkezünk, sóhajtozunk, panaszkodunk valakire, akkor egy pár pillanatra elfeledkezünk arról, hogy éppen velünk mi van. De nem ez az Istennek a megoldása. Hanem Istennek a megoldása az, hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltsük be a Krisztus törvényét. Az Istennek a megoldása, hogy építsük, hogy vigasztaljuk, hogy befogadjuk egymást, hogy szeressük egymást, és így töltsük be az Istennek a törvényét. És a Jakab 5.16-ban a következőt olvassuk, hogy valljátok meg azért egymásnak a bűneiteket. Tehát egy olyan bizalmi kapcsolatot feltételez az Isten igéje, a testvérek, az atyafiak között egy olyan szeretetteljes kapcsolatot, hogy odaversz menni az atyát fiához, és azt mondani, hogy szeretném, hogyha imádkozhatnánk együtt. És én szeretném megvallani a bűneimet, mert nem attól félek, hogy te mit fogsz szólni, és hogy fogsz leinteni, és hogy fogsz azt mondani, hogy na te hülye, vagy bocsánat, elnézést kérek. És imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, hogy helyreálljatok, mert igen hasznos, nagy ereje van az igaz buzgó, ember buzgó könyörkésének. Van még? Ugye nincs több, a jól emlékszem. Nincs több. Egyedül csak magunkat szerethetjük. És a magunk szeretete az magányt eredményez. Az önszeretet az magányt eredményez. És óriási nagy kegyelem az, hogy egymást szerethetjük, hogy részesülhetünk egymásból. És óriási megtartó ereje van a közösségnek. És amiért én erről az egészről beszélek, az az, hogy valóban egy nagy támadás éri az egész világ részéről a kapcsolatokat. Az individualizmus, az elidegenítés, ami szét akarja verni, és ilyen elidegenedett, szeretet nélküli, védekező pozícióba akarja az embereket beszorítani, hogy megnyissák egymás számára magukat. De higgyétek el, hogy ennek az az oka, hogy az Isten természetétől zár el, hogyha ezt, a, ezt megengeded, és megengedjük. Ha mi bezárt, Osztályát tesszük magunkat, akár a gyülekezetet, akár a saját életünket, és nem tesszük nyitottá magunkat egymás felé, akkor leállítjuk azt a csatornát, amin keresztül az Isten 
akar mi rajtunk keresztül munkálkodni, és akar bennünk is munkálkodni. Mert valóban nagy hitre, meg nagy tudásra, meg minden egyébre juthatunk, de, az, de semmi haszna annak, meg adakozhatunk, meg mindent csinálhatunk, de semmi haszna nincs annak, hogyha nem jön létre az egész, amit Isten létre akar hozni, hogy, hogy a Krisztus természete, az Isten szeretete, ahogy behatol az életünkbe, létrehozza mi bennünk, és rajtunk keresztül még sokakban ezt a Krisztusi természetet, ezt a szeretetet. Én úgy gondolom, hogy maga ennek a felismerése már a szabadulásnak egy kulcsa. Ha tudom, hogy a világ ebbe a kegyetlen üzemmódba akar engem beleszólítani, akkor én tudatosan és szándékosan ezt nem engedem meg. Én hozok egy döntést, hogy én szeretni fogok. Én hozok egy döntést, hogy az Isten igéjével oly mértékben igyekszem közösségben lenni, hogy kiírtsa a fejemből azokat a gondolatokat, amiket a világ próbál sugalni, hogy ellenség a másik, hogy le kell győzni a másikat, hogy érvényesíts, hogy mert megérdemled. És döntést hozhatok arról, hogy én naponta az Úr jelenlétébe be fogok lépni, és ővele fogok lenni, és imádni, és dicsérni fogom, mert nagyon nagy szükségem van az ő szeretetére. És mondok valamit még, fogadd el az Isten szeretetét. Ne zárd be magad az Isten szeretete előtt. Lehet, hogy voltak csalódások, lehet, hogy voltak sérelmek, emberektől, vagy úgy gondolod, hogy Isten. De, de kérlek, hogy, hogy ne. Ne hagyd, hogy a sérelmek, a kudarcok elidegenítsenek ettől a szeretettől. Lépj túl ezen valahogy. Lépj túl a sérelmeken. Lépj túl a kudarcokon, ami a kapcsolatok területén van. És engedd, hogy szeressenek téged. És kezdj el te is szeretni, amennyire tőled telik. Ne csukd be magad. Mert ha ezt a csatornát lezárod, az Isten szeretete és az emberek szeretetének a csatornáját megáll a... a nem, nem, nem változik meg a státuszod, maradsz Isten gyermeke. És benned lakik a Szentlélek. És drága árat fizetett érted Jézus Krisztus. A tulajdon életét adta ér, Isten érted. És egy drága, felértékelt... Ö, Isten gyermeke vagy. De ha ezt a csatornát lezárod, megáll minden növekedés. És nem tudnak létrejönni azok a valóságos gyümölcsök, bennem és benned is, amiket Isten elkészített és eltervezett a mi számunkra. Halleluja! Egy nagyon nagy Bölcsességet hallottam, egy csak lestem fiatal embertől. Elmondta, hogy mi az igazi boldogság neki. Egy fiatal ember mondta, így figyeltem, hogy miket mond. Azt mondja, nagyon nagy boldogságot okoz neki az, amikor együtt van a szerelmével. Nem csak szexuálisan, hanem az az együvé tartozás, az az egyé válás, amikor megosztják egymással magukat. Azt mondta, hogy hasonló boldogságot él át, amikor Istennel a dicséretben, az imádásban egyé válik. Hasonló az a boldogság. Amikor egyé válik Istennel. Mind a kettőben az van, hogy önmagáról a hangsúlyt áthelyezte a másikra. Istenre és az embertársára. A harmadik, hogy amikor sikerül győzelmet aratni, amikor beteljesedik valami ígéret, amikor megvalósul valami, 
és átéli a beteljesedést. Ezt a boldogságot, amikor, amikor valami olyan beteljesedik, ami, amiért erőfeszítéseket is tett, de beteljesedik. És valóban ez egy nagy boldogság, amikor az ember életében valami beteljesedik. Valamit sikerül megcsinálni az Istennek a segítségével. A negyedik, amikor ad, azt mondta. Nem olyan kicsit, hanem amikor nagyot ad. Amikor túl tud lépni a saját szükségein, és elkezd valakinek adni. De nagyon. És tudja adni saját magát. Azt mondja, ez olyan boldogság, ami, ami hát ő próbálta megfogalmazni, hogy valami ilyen, mint tudom, milyen hormonok. Tehát milyen? Endorfin hormonok. Ez az. Tehát valami olyan boldogságot okoznak ezek a dolgok, mert ugyanis ilyenkor az ember túllép saját magán. És elkezd egy olyan szférában mozogni, ami az Istennek a szférája, az Istennek az üzemmódja a szeretetben. És az ötödik volt, amit mondott, az az volt, hogy amikor várja, amikor készülődik valaminek a beteljesedésére. Például a karácsonyra. Vagy az úr visszajövetelére. Rokon a kettő. Készülhetünk úgy a karácsonyra, hogy csapás-csapás hátán. Már megint ajándékokat kell ennek is, annak is, és fölsor az ember egyik csapás a másik. De készülhetsz úgy a karácsonyra, és készülhetünk úgy. De jó, hogy ekkora, ennyi sok ember van, akit szerethetek. De jó, hogy ezekkel az emberekkel együtt lehetek. Lehet, hogy most nincs annyi pénzem, hogy nem tudom én micsodát vegyek, vagy érted? De nem is ez a lényeges hanem az, hogy úgy készülődni a másikkal való együttlétre, hogy áldás legyek, és ő is áldás legyen. Hogy ezt a szeretetet osszuk meg, amit Istentől kaptunk. Hát én ezt kívánom saját magamnak, meg nektek is, erre a most előttünk levő boldog és nem kellemes karácsonyra. Nem boldog, emlékeztek a kellemes? Engem nagyon eltalált a Bojki Laci üzenete, hogy a karácsony az nem egy kellemes dolog. A lábvíz a kellemes, mondta ő. A karácsony az egy véres áldozat, ahol föllettünk értékelve. Jó, hát atyám fiai, ez volt a mai szent lecke. Arra kérlek benneteket, hogy álljunk fel, és szeretnék imádkozni. Fölírtam magamnak, hogy miért imádkozzak. Megmondom, hogy miért szeretnék imádkozni. Én elismerem, hogy nekem nagyon nagy szükségem van az Istennek erre a szeretetére. Én azt szeretném kérni Istentől, veletek együtt, hogy töltse ránk ezt a nagyon erős szeretetét. Hogy a szívemet és a szívünket ragadja meg ez a szeretet. És tegyen képessé bennünket arra. Tudom, hogy ő bennünk van. De tegyen képessé bennünket arra, hogy egymás tiszta szívből, buzgón, képmutatás nélkül tudjuk szeretni. Én nekem erre óriási nagy szükségem van. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!